0: One, two, three, and.
1: Das ist der 266. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus, heute blicken wir zusammen auf Sexy Teewurst in Düsseldorf. Wir blicken auch nach Monaco, nach Budapest und nach Schweden. Und vielleicht werdet ihr mich heute hassen, denn ich setze euch mal wieder so einen kleinen fiesen Ohrwurm, der sich ganz lecker festbeißt. Also dein Einsatz, Lara.
0: It's time to kiss the future. <laughs>
1: ThePeople.com Wenn ihr einem kleinen Ohrwurm einen Kurzurlaub in euren Gehörgängen anbieten wollt, dann geht auf diese Seite und hört euch den Titel an. Pumped Up Kicks. Das ist der Titel von den drei Jungs aus Los Angeles. Eine Independent-Gruppe, die hätten fast wirklich einen Hit gelandet Anfang des Jahres. Das Ding schwelt so vor sich hin. Ähm, schafft es aber definitiv nicht in, den, äh, sogenannten, also in das sogenannte Airplay der Radiostationen, weil der Text nicht ganz politisch korrekt daherkommt. Ihr habt vielleicht schon gehört, es handelt sich hier aber um einen kleinen Jungen. Der hat so ein bisschen seine Probleme mit den Mitschülern, äh, die da Pumped-Up-Kicks tragen, also so aufgepimpte Basketballschuhe oder Sneakers. Und er ähm, löst das Problem auf eine etwas unkonventionelle, etwas eigenwillige Art und Weise Ihr könnt euch dann davon überzeugen, wenn ihr am Ende den Titel vielleicht nochmal hört, äh, Pumped Up Kicks, Foster the People, aber geht nicht mehr aus dem Ohr und nicht mehr von den Lippen. Das ist echt ein bisschen fies, muss man ganz ehrlich sagen. Passt aber, also, wir wollen es mal so nennen, das ist eine sehr ungewöhnliche Koinzidenz, die sie hier abspielt mit dem Titel und dem, was jetzt noch kommt, denn äh, ja, hört ihr gleich. Wir wollen nämlich heute mal zusammen auf die Portosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated Schnickschnack blicken, beziehungsweise wir blicken eigentlich eher so ein bisschen zurück auf die letzten zwei Wochen, denn ich war viel unterwegs hinter mir hier in Castle, in dem Nymphenburger Arbeitszimmer. Da stapeln sich nach wie vor noch die, die alte Wäsche, es war Monaco angesagt, du erst Düsseldorf, dann Monaco, dann Budapest und von allen dreien will ich euch gerne erzählen. Vorher kommen wir aber jetzt mal zu dieser ja angesprochenen Koinzidenz, denn es sind natürlich auch wieder Spenden eingetroffen für den 266. Blick über den Tellerrand. Und es gab auch wie immer einen Top-Spender, das heißt derjenige, der also der Top-Brainiac dieser Episode wird. Und in dem Fall ist es nicht einer, sondern es stecken hinter dem einen drei. Und das sind... Die drei Kurzen von Thomas Hillebrand aus Gabelbach. Ja, die drei Kurzen, so nennt man bei uns den Nachwuchs in Bayern. Oben heißen sie ja Lütten, glaube ich, in Hamburg und der Enke. Nun, äh, wie kommt es zu der Geschichte? Ähm, Erstmal... Es sind 54,41 Euro eingetroffen hier im Spendenkonto des kleinen Freunde-Radios Blicks über den Tellerrand. Und das macht mich natürlich immer neugierig, wenn es gerade so Krummelsummen sind. Und der Thomas Hillebrand, den ihr ja sicherlich auch schon über den Bruhaha podcast her kennt, ähm, der also schon zwei Episoden mit mir gemacht hat und der uns vielleicht auch bei der Organisation der Niche 11 unterstützen wird, der hat diese Spende platziert und er hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, zu erklären, wie es dazu kommt. Und das will ich euch nicht vorenthalten, denn das ist eine sehr süße Geschichte. Also, er schreibt, Hallo Alex, eine kurze Beschreibung, wie die Höhe der Spende zustande gekommen ist. Meine drei Kinder, elf, sieben und zwei Jahre, hören mittlerweile deinen Podcast. Besonders die Einwände von Lara sind gern gehört. Unser Kleinster, der Jakob, benutzt den Spruch, ja wie geil ist das denn mittlerweile täglich, wenn er etwas Neues entdeckt. Meine Tochter, sieben Jahre, mag Pferde und das Viren. Okay, soweit so gut. Vor ein paar Tagen haben die beiden Großen ihren Kontostand auf den Sparkonten gesehen und die krummen Beträge am Ende, hervorgehoben die, durch die Zinsgutschriften, gefielen ihnen überhaupt nicht. Also haben sich die drei entschlossen, ihre Konten gerade zu ziehen und den Übertrag den Überbetrag zu spenden. Als hilfsbedürftiger Papa hatte ich schon Hoffnung auf Reichtum, aber die drei haben einstimmig beschlossen, es dir zu spenden. Beglück uns und mich und meine Kinder weiter. Gruß der Thomas. Jetzt hat mich zuallererst natürlich so ein bisschen geschockt, dass der Zweijährige schon mit Sprüchen wie Ja,
0: wie geil ist das denn?
1: durch die Wohnung läuft. Aber äh, das mag in Gabelbach dann durchaus Kommunikations- und Familienkultur sein. Da will ich mich gar nicht einmischen.
0: Das glaube ich jetzt aber nicht.
1: Und äh, interessant ist natürlich auch, dass die drei wirklich einhellig sagen: pass mal auf, das geben wir dem Potpimp, ähm auch obwohl wir ihn nicht kennen, äh, der wird schon was Gutes damit tun. Und das fand ich natürlich, das fand ich wirklich eine ganz klasse Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann auch kurzfristig mal äh, ein schlechtes Gewissen bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, das ist natürlich nicht Ziel. Oder, sondern es ist natürlich nicht Zweck der ganzen Geschichte, dass, dass ihr die Zinsen eurer Kinder hier <lacht> spendet. Äh, aber Thomas, du weißt es, ich weiß es zu würdigen. Und ich sage auch deswegen, es hat mich kurzfristig so ein bisschen irritiert, weil ich habe mir natürlich dann was überlegt, was ich mit diesen 54,41 Euro mache. Und die sollen dann bei weitem nicht hier in irgendwelche Extravaganzen fließen, sondern die, gerade von deinen Kids kommen und beste Grüße an alle drei von dieser Stelle aus, die wollen wir richtig reinvestieren. Und ich hoffe, deine drei Lütten oder Kurzen haben nichts dagegen. Wenn ich euch sage, dass ich die 54,41 Euro direkt durchreiche zu einem Projekt, das mir hier in München sehr am Herzen liegt und dem ich im Namen meiner Kunden sozusagen jedes Jahr eine größere Spende zukommen lasse. Es handelt sich hierbei um den, um das Lichtblick Hasenbergel. Und Lichtblick Hasenbergel ist ein Projekt von Johanna Hofmeier, die hat es 1939, Entschuldigung Frau Hofmeier, 1993 ins Leben gerufen. Und ich habe das Projekt vor ein paar Jahren kennengelernt, als ich für Burda ähm, dort einen äh, ja, einen Podcast produziert habe. Und zwar auch im Rahmen einer Charity-Aktion. Ihr müsst euch das so vorstellen, im Münchner Norden gibt es einen ähm, Stadtteil, der zwar einen sehr idyllischen Namen trägt, der aber doch eher so in die Kategorie sozialer Brennpunkt äh, gehört nennt sich Hasenbergel und ähm, dort gibt es eben jetzt inzwischen eine Institution schon seit 1993 die sich um die Kids dort kümmert und zwar in den drei Gruppen also von sechs bis 16 Jahren aufgeteilt und die also ähm, denen eine Tagesstätte bietet und das wirklich komplett auf äh, auf Basis einer Stiftung und auf freiwilliger Basis. Und ich habe die Frau Hofmeier persönlich kennengelernt, denn ich war vor Ort zwei, dreimal, habe dort auch einen Audio-Podcast produziert, für die eine Audiodokumentation und ähm, fand also das extrem rührig, wie die Kids dort ähm, versorgt werden, umsorgt werden. Und das ist gerade in dem, äh, ich sage mal, von hier vielleicht, keine Ahnung, zehn Kilometer entfernt Richtung Norden, von Nymphenburg aus, so das sind weniger vielleicht, so sechs oder sieben Kilometer, dort ticken die Uhren. Ganz anders und äh, ich habe gehört, da gibt es teilweise bis hin zu kleinen Straßenkämpfen ähm, und äh, dort werden also durchaus die Kids auf die Straße geschickt, weil zu Hause zu wenig Platz ist und man gibt ihnen dort eben eine Heimat. Und ich habe das Projekt, wie gesagt, kennengelernt. Ich habe äh, eine kleine Audiodokumentation gemacht und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Und ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich die 54,41 Euro jetzt mal neben meiner Spende, die ich sowieso dorthin tätige, dann äh, gleich sofort Stantepäde stehenden Fußes an Frau Hofmeier-Weiteleiter. Aber wir hören mal ganz kurz rein, was die denn eigentlich dort oben machen.
0: Mein Name ist Johanna Hofmeier, ich bin Sozialpädagogin. Ich bin vor mehr als zehn Jahren ins Hasenbergel gekommen und habe einfach gesehen, dass viele besonders belastete Kinder nicht betreut werden können und habe für diese Zielgruppe dann eine Einrichtung aufgebaut. Hallo, ich bin Vanessa. ich bin acht Jahre alt und ich habe heute gut essen und gut getrunken und das Essen hat mir gut geschmeckt. Lichtblick betreut Kinder und Jugendliche, die unter besonders benachteiligten Verhältnissen aufwachsen müssen. Ich bin die Merve und ich bin sechs Jahre Wenn ich groß bin, dann werde ich Doktor werden. Die Kinder in Lichtblick sind zwischen 6 und 16 Jahren und sie sind in fünf verschiedenen Gruppen eingeteilt. Also wir haben die Basisgruppen, das sind die 6- bis 9-Jährigen, die Ritter und die Indianer. Dann haben wir Aufbaugruppen, das sind die 10- bis 12-Jährigen, die Lerntiger und die Piraten. Und dann haben wir noch unsere Jugendlichen, die sind zwischen 13 und 16, die Teens. Hallo, wir sind die Indianer! Wir sind hier im orangenen Zimmer in den Indianerzimmer, das ist halt Zimmer 1 und hier tun wir Essen und ein paar machen hier Hausaufgaben. Und wer bist du? Melanie. Wir tun hier auch manchmal, wir haben hier drüben halt so welche Häuser gemacht für die Eltern, dass die es Essen oder aufheben können. Wir machen gerne äh, Theater. Frau Holle, Hänsel und Gretel. So, die
1: Kurzen haben also genug zu tun und das soll es auch gewesen sein mit dieser kleinen akustischen Reise Richtung Hasenbergel. Und ich hoffe, den drei Kurzen vom Thomas äh, ist das durchaus genehm, dass wir die Spende dort weiterreichen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Entscheidung. Und ich hoffe, äh, ihr kommt nicht irgendwann mal, wenn ihr wirklich geschäftstüchtig und mündig seid, zurück und sagt, wir wollen das Geld wieder haben. <lacht> da muss ich mich dann auf den Thomas berufen. Vielen Dank auch den, äh, an die Anja, an die Anja Stow aus äh, Düsseldorf von www.schlauewerbung.de. Sie hat 15 Euro beigesteuert. Sie hat damals auch eine Karte für das dritte Webkolon. Ähm, Ne, Web Content Forum in Cologne, das dritte Cologne Web Content Forum, jetzt haben wir so richtig gewonnen und dort haben wir uns kurz kennenlernen dürfen. Und sie ist damit die sechste, die sechste, der sechste weibliche Brainiac sozusagen von den inzwischen über 62 Spendern, die dem äh, Tellerrand, unserem kleinen Freunde Radio was Gutes getan haben. Also die Quote liegt bei knapp 10%, das ist gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Respekt, Respekt. Der Andreas Lehner aus München hat auch 6,66 Euro beigesteuert. Vielen Dank also an den Andreas, an die Anja und an die Kurzen vom Thomas. Tja, ein Pfeifen auf den Lippen hat es sicherlich auch das Team der Deutschen Telekom, denn die haben vom Deutschen Marketingverband den Deutschen Marketingpreis 2010 bekommen. Da mag sich der ein oder andere von euch sicherlich denken,
0: Hey, schon gehört? In Wolfenbüttel ist ein Sack Haferschot umgefallen. Nee, echt? Ja, schrecklich, oder?
1: Aber, und das muss man sagen, die Präsentation hat gezeigt, die komplette Marketingleistung der Telekom rechtfertigt den Preis durchaus. Äh, der Preis wird ja einmal im Jahr vergeben vom Deutschen Marketingverband im Rahmen des Deutschen Marketing-Tages. Da präsentiert dann der Preisträger auch die komplette Marketingaktivitäten und Leistung. Das war diesmal Christian Illig, Geschäftsführer Marketing der Telekom in Deutschland. Wir haben ja auch an dieser Stelle schon über viele Aktionen der Telekom berichtet. Ihr erinnert euch vielleicht an das Tilt-Shift-Video der Telekom, dann Telekom auf Twitter und Facebook, das Telekom-Gewinnspiel mit Wladimir Klitschko. Dann haben wir mal über Polylux gesprochen, diese User-Generated-Content-Foto-Micro-Stock-Community, die aber dummerweise ja leider zum Jahresende geschlossen wird. Da bleiben uns dann nur noch die Alternativen wie Fotolia oder iStock-Foto. Ähm, hier haben wir dann auch berichtet über das Phänomen, dass die Telekom dummerweise Nutzerbewertungen fingieren hat lassen für ihre Einkaufswelt. Ihr erinnert euch vielleicht daran im Blick 263. Aber auch berichtet haben wir über eine Aktion, die jetzt zu Ende gegangen ist, nämlich Million Voices. Ähm, dort hat die Telekom den Song Million Voices, also Seven Seconds, mit den Nutzern zusammen neu produziert, unter der Führung von Thomas D. von Fanta 4. Und das war auch eine sehr erfolgreiche Kampagne, basierend auf der Nutzerbeteiligung. Insgesamt 11.200 äh, ja, 11, Beiträge von Menschen aus ganz Deutschland wurden eingeschickt, die also Teile von 7 Seconds eingesungen haben, auch über Video. Und die wurden dann zusammen gemixt in dem Remix Million Voices Seven Seconds von Thomas D. Und der ist jetzt eben seit letzter Woche auch fertig geschnitten online. Der wurde im Pre-Cut sozusagen auch beim Deutschen Marketing Tag präsentiert. Und ich habe den gleich äh, mit dem iPhone mitgeschnitten und dann sofort auch hochgeladen als Video auf YouTube, äh, nachdem es als Welturaufführung angekündigt war. Ähm, Dummsatz, ich war zu schnell. Das war nämlich eine inoffizielle Version und ich habe dann den Herrn Illig äh, gleich nach seinem Vortrag äh, in der Kaffeepause gefragt. Und gesagt, war das jetzt eigentlich schon äh, offiziell oder gibt es da noch äh, eine Sperrfist drauf? Und da hatte er gesagt, äh, 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 eigentlich war das jetzt erstmal nur für uns getan <lacht> vom Deutschen Marketingtag. Und ich gleich, oh scheiße, das Ding ist schon auf YouTube. Ich dachte, Life is for Sharing ist ja wohl nicht wirklich so. Äh, insofern habe ich das dann wieder runtergenommen. Aber jetzt ist der Mix, wie gesagt, final online und äh, wir können mal ganz kurz reinhören. Das ist das hier.
0: Wir beginnen und gewinnen, wir riskieren und verlieren und wir verschwenden unsere Jugend und lieben es. Denn wir verlieren und gewinnen, indem wir wieder
1: beginnen. Denn wenn wir
0: etwas wirklich wollen, dann kriegen wir es. Wir gehen durch Täler der Tränen, heben die Hände zum Himmel. Wir haben Hoffnung doch erheben. Ich hoffe, genug unsere Stimme sind nicht am Ende.
1: Findet ihr also jetzt unter telekom.de slash voices. Und äh, wie gesagt, 11.200 Beiträge waren äh, eingegangen, über eine halbe Million Menschen haben insgesamt 3,4 Millionen mal die Webseiten rund um diese Kampagne aufgerufen, Facebook, die Landingpage und vor allen Dingen auch interessant, es waren knapp 25.000 Smartphone-Nutzer, die die iPhone oder Android-App Voices-App runtergeladen haben, mit der man dann auch diesen Song über das Smartphone einsingen konnte. Und das sind schon erstaunliche Zahlen, muss man ganz ehrlich sagen. Ist auch ein nettes Ergebnis, kann man sich jetzt, wenn man will, herunterladen für 50 Cent oder für 70 Cent diesen Song, wenn man wirklich will. Und das zeigt durchaus, dass diese Kampagne gut funktioniert hat, aber ich meine, sie ist natürlich auch entsprechend massiv angeschoben worden. Ja. Million Voices, das Video ist jetzt online, äh, Millionen und Konsumenten spielt bei vielen im Moment jetzt eine große Rolle. Ergo hat ja auch seine Millionen Gründe gesucht mit äh, Nutzern. Da gingen über 3000 Beispiele für Gründe für eine Versicherung ein. Ihr erinnert euch vielleicht daran, das, das haben wir schon besprochen. Aber wie gesagt, die Telekom... Also jetzt mit dem Deutschen Marketingpreis 2010 auf dem Deutschen Marketingtag unter dem Titel Power Shift, Machtwechsel in der Marketingkultur, Fragezeichen, Ausrufezeichen. In dem guten, schönen Dortmund, wo es die kleinsten Biere der Welt gibt. Ja, ich weiß, ist ein bisschen fies heute, ne? Aber warum sollt ihr nicht leiden, wenn ich drunter gelitten habe? Pumped up Kicks. Auch gepfiffen haben sicherlich ähm, die Damen und Herren von Rügenwalder, denn, ja, eine Koinzidenz der ganz besonderen Art. Es gab das erste Mal einen sogenannten Sonderpreis des Deutschen Marketingverbandes. Und der ging dieses Jahr joll, an Rügenwalder und ich wusste ehrlich nichts davon. Ihr wisst ja, das letzte Mal habe ich diesen Spot äh, rund um die Teewurst so ein bisschen süffisant kommentiert. Das ist auch aufgefallen. Die Rügenwalder auf Twitter, haben das auch äh, mit kommentiert und haben sogar auf die Episode hingewiesen. Herzlichen Dank für den Tipp. Geht an die Gabi Sobala, an die Nina Helms und die Franziska Brosig, die das ganze Thema ähm, ja, Social Media dort auch betreuen bei Rügenwalder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Marketingleiter von Rügenwalder, Godo Röben, hat eine super Präsentation gehalten auf dem Deutschen Marketingtag. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals online verfügbar sein wird, aber das war wirklich eine ganz klasse Geschichte. Also so viel Authentizität von einem Familienbetrieb. Das wünscht man sich des Öfteren, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr müsst euch mal vorstellen, über die letzten 15 Jahre, in dem sie also das ganze Thema eigentlich auf den Kopf gestellt haben, hat sich viel geändert bei Rügenwalder. Es gab 1996 noch ein Sortiment. Da gab es Produkte wie Schlachtfest oder Diers Edelbäuche oder, jetzt haltet euch mal fest, das totale Schmalzprogramm. Und das hat man natürlich etwas bereinigt über die Jahre, hat äh, dann auf professionelle Werbung gesetzt. Und äh, ihr erinnert euch ja an diesen Spot von äh, dem Kollegen mit dem etwas langen Haarwuchs, äh, üppigen Haarwuchs, der da in diese Metzgerei gegangen ist. Ich habe es euch das letzte Mal ja vorgespielt. Und dieser Spot hat den Umsatz dieser Rügenwalder Teewurst um, äh, ja nicht um, sondern verdoppelt, muss man ganz ehrlich sagen. Also hier zeigt sich, dass Kontinuität auch wirkt. Und ob man den Spot jetzt mag oder nicht, aber er hat funktioniert. Und ich habe euch mal so eine kleine neunsekündigen Zusammenschnitt zusammengebastelt von diesem Spot. Eine erotische Kurzgeschichte aus dem Hause Rügenwalder sozusagen. Ja bitte. Rügenwalder. Also auch das mit einem Augenzwinkern, vielleicht so als kleine Gratulation in Richtung Rügenwalder, die ähm, eine für mich sehr interessante Teilzielgruppe definiert haben im Rahmen ihrer Marktkommunikation, nämlich die sogenannten fressigen Allesesser. Also Sachen gibt die gibt es wirklich nur in Teilbranchen. Ja und auch diese fressigen Allesesser dürfen sich jetzt durch das Sortiment fressen das inzwischen ohne Geschmacksverstärker auskommt. Und zwar komplett. Ja, da hat man sich also dem Konsumenten etwas angenähert. Ihr merkt es auch in der Kommunikation. Die Spots werden ja auch inzwischen angereichert mit dem Testat des Instituts Fresenius, die also da drauf gucken, dass da nichts drin ist, was da nicht reingehört. Insofern werde ich mich dem Rügenwalder-Sortiment wohl auch mal wieder nähern und bin froh, dass ich da nicht durch das totale Schmalzprogramm wandern muss. So,
0: Alex, jetzt mach mal weiter.
1: Wahrlich kein Schmalzprogramm gab es diesmal auf dem Monaco Media Forum 2010. Da war ich zum fünften Mal eingeladen, bin also sozusagen ein, ein Old Fart in dem ganzen Kreis waren, glaube ich, so um die 400, also zwischen 300 und 400 Teilnehmer, obwohl 500 angekündigt waren, aber es war schon sehr voll inzwischen, aber da laufen ja Leute rum, da flippst du aus, also da da laufen ja Millionäre, Milliardäre rum, die, den siehst du es überhaupt nicht an und kriegst dann erst irgendwo im Club abends äh, nach dem äh, dritten Red Bull Wodka mit, was die eigentlich wirklich machen. Also ich brauche dann immer auch ein, zwei Tage, bis ich wieder in der, in der Realität ankomme. Äh, es fällt mir auch wahnsinnig schwer, dort wirklich die Essenz rauszuziehen und euch vielleicht auch daran teilhaben zu lassen, was mich wirklich begeistert an diesem Monaco Media Forum, außer dass man mit Prinz Albert zum Abendessen geht. Äh, interessant sind aber natürlich verschiedene Videos oder diese Conversations und die könnt ihr zum Großteil auch nachschauen auf dem YouTube-Channel vom Monaco Media Forum. Ein Video ist äh, zum Beispiel dass äh, die Conversation Social capital Betting Big on Brave New Worlds zwischen dem, äh, ich glaube Michael wolf heißt er, dem Herausgeber der Adweek und äh, dem Yuri Milner. Äh, der ist äh, Leiter der Digital Sky Technologies, ist ein Investmentfonds aus Russland und der hat relativ früh in Facebook investiert und ähm, ist ein sehr ruhiger, introvertierter Typ. Aber diese Diskussion zwischen den beiden läuft über 50 Minuten und gibt schon sehr interessante Einblicke in diese Maschinerie, die hinter diesen ganzen Plattformen und Startups steckt. Und da kriegt man so ein bisschen mit, was da für, ja, was da für Millionen oder Milliarden verschoben werden. Ja, das kriegen wir als kleine Facebook-Nutzer ja am Ende des Tages überhaupt nicht mit. Aber wer da wen, warum, wieso kauft, das, das wird dort besprochen. Und das ist natürlich wirklich auch für mich sehr erstaunlich da zuhören zu dürfen. Und zu sehen, wie die äh, Monopoly spielen. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist ein Videotipp. Yuri Milner, Conversation, Social Capital. Verlinke ich euch direkt auf pimpyourbrain.de in den Show Notes. Auch interessant ist buddymedia.com. Es gibt dort nämlich immer sogenannte äh, New Waves. Das sind also dann immer in einer Stunde verschiedene Kurzvorstellungen von Startups, die maximal sieben Minuten haben, um sich dort zu präsentieren. Und einer dieser Präsentationen war eben von Mike Lazaro. Er ist Gründer von Buddymedia.com. Und was machen die? Die machen ein Content-Management-System für Facebook-Seiten. Mhm. Habe ich auch geschaut. Ihr könnt euch das Video anschauen von Mike auf YouTube. Ich verlinke euch das auch direkt. Im Endeffekt geht es darum, dass man relativ einfach, teilweise auch mit Drag-and-Drop Facebook-Seiten programmiert. Und das macht Buddymedia überwiegend auch für Hotelketten. Und bindet da also ganze Buchungsmaschinen mit an. Er hat ein paar Beispiele gezeigt, die muss ich euch nochmal runterschreiben. Von Hotels, die bereits auf Facebook dort vertreten sind, über buddymedia.com. Und das sieht wirklich cool aus. Also das ist so Facebook 2.0, muss man ganz ehrlich sagen. Also, die sind wir aufgefallen. Und dann, wie gesagt, der Tipp Conversation Social Capital. Ansonsten alle Videos auf YouTube. Auch der Link unter pimpyourbrain.de. Dann... Zum Abschluss ging es noch nach Budapest zum PR Nap. Eingeladen wurde ich von Gergey Kartona. Er ist ein treuer Zuhörer von Blick über den Tellerrand. Und beste Grüße von hier aus. Und seinem Kollegen Balas Santo. Beide sind bei Nur, jetzt muss ich aufpassen, ob ich es richtig sage. Nuoji Porta Novelli ist eine PR-Agentur in Budapest. Ich glaube, die haben so um die 30 Mitarbeiter, also durchaus eine größere Nummer. Und ähm, es ging bei diesem PR-Nap um eine Tagesveranstaltung, bei der ich dann die Ehre hatte, eine Keynote zu halten zu dem Thema Public Relations in the Digital Age. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen, war auch äh, nur 20 Minuten lang. Äh, aber in dem Kontext der anderen Vorträge glaube ich, dass ich doch so ein paar Grinser mit auf meiner Seite hatte, ich kann ja überhaupt kein Ungarisch und saß dann auch äh, den ganzen Tag drin und habe gedacht, na, warum lachen die jetzt alle oder was geht's da? Sehr viele große Zahlen gesehen und das Interessante an dieser PR-Konferenz ist, dass sich Public Relations in äh, Ungarn mh, versucht, über das Thema Abverkauf zu definieren. Das mag dem einen oder anderen PR-Verantwortlichen hier in Deutschland äh, den Magen umdrehen, aber ist es ist wirklich so, dass die Ungarn versuchen mit dem Thema PR auch zu beweisen, dass sie für ja oder an Umsatzsteigerungen beteiligt sind mit der Arbeit, die sie da tun. Und das gewinnt natürlich in unserer heutigen Zeit immer mehr Gewicht, auch wenn wir es nicht wollen oder auch wenn es manche nicht wahrnehmen wollen, denn das Thema Öffentlichkeitsarbeit spielt relativ schnell in dieser Kombination oder in dem Zusammenhang. Redaktion, Journalismus, Affiliate Marketing mit ein und vermischt natürlich auf eine ganz gefährliche Art und Weise auch reduktionelle Neutralität mit dem Thema Social Commerce oder E-Commerce. Ist jetzt ein bisschen philosophischer Ansatz, aber wenn ihr wisst, ihr, dass manche Magazine auch so ganz gute äh, ja, sag mal Kampagnen anbieten, also weit über das Thema journalistische Betreuung der Inhalte und Anzeigenschaltung hinaus. Das vernetzt sich jetzt in dem Bereich Internet natürlich immer mehr und wir bekommen oft genug mit, dass solche Kooperationen zwischen großen E-Commerce-Plattformen und auch größeren redaktionellen Einheiten von Verlagshäusern dazu führen, dass man eben diese Produkte im Kontext von journalistischen oder redaktionellen Inhalten auch kaufen kann. Und da spielt PR natürlich auch eine große Rolle, weil die haben die generisch ja nicht so den, den Zugang zu den Redaktionen, kennen die Journalisten dort, bespielen die mit Informationen und äh, das ist natürlich ein Beziehungsgeflecht, was man in dem Kontext auch so ein bisschen mit instrumentalisiert. Also das wird sehr interessant sein, das genauer oder weiter zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Sehr gewundert hat mich, wie gesagt, dass in Budapest und in Ungarn äh, das ganze Thema etwas, ja wirklich dann auch etwas äh, härter definiert wird. Ja, Also man fragt sich wirklich auch, okay, was kann PR an Sales bringen und äh, wie kann das Ganze funktionieren, das haben wir in Deutschland ja, vielleicht zum Glück auch noch ein bisschen davon befreit, denn eigentlich sollte Public Relations ja etwas wertfreier in Anführungszeichen funktionieren, als auf den reinen Abverkauf zu zielen, obwohl es eigentlich implizit ist irgendwann mal. Eben, okay, gut. Kommen wir jetzt mal zu Lara, denn wir sind weit hinten dran und Lara schießt uns jetzt in das. Was kommt jetzt, Lara? Jetzt
0: kommt das Popper's Podoscope.
1: Und das wollen wir heute auch mal quick and dirty halten. Ich habe nur eine kurze Meldung, eine erstaunliche Zahl, die mir über den Weg gelaufen ist. Für 2014 rechnet man mit 11 Milliarden App-Downloads auf Smartphones, sprich Apple, Google, Nokia, Windows, alle haben sie ja ihre, ähm, ihre App-Stores. 11 Milliarden App-Downloads in 2014. Äh, bis dato hat man, glaube ich, um die 4 Milliarden Downloads gezählt und herausgefunden, dass um die, ja, so drei Viertel sind kostenlos, also nur für 25 Prozent ungefähr wurde gezahlt und in 2014 äh, wird es wohl ein Fünftel sein. Das heißt, 80% der Apps, die heruntergeladen werden, 80% dieser 11 Milliarden sind kostenlos. Und das hat eine amerikanische Beratungs- und Marktforschungsfirma herausgefunden, Parks Associates, beziehungsweise die haben das hochgerechnet und kommen eben auf diese erstaunliche Zahlen. Ähm, die Bitkom hat auch hochgerechnet, dass es in 2011 bereits 11 Millionen Smartphones in Deutschland geben wird. Also alles massive Zahlen. Und insofern wird das Thema mobiles Internet ähm, absolut nicht an uns vorübergehen, ob wir wollen oder nicht. Und ich habe jetzt auch glücklicherweise ein ähm, HTC 7 Mozart äh, geschickt bekommen von der Telekom. Ich werde das jetzt mal testen und mal schauen, ob das wirklich auch Social Media fähig ist. Äh, das ist also das neue Windows 7 Telefon und äh, habe mich da schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und werde mal äh, versuchen, das Ding mit dem äh, Nokia N8 und dem iPhone zu vergleichen und äh, mal gucken, was denn da wirklich am besten geeignet ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das HTC HTC das das liegt sehr gut in der Hand, ja das hat äh, macht einen sehr schlanken Fuß ähm, und ich habe nur noch nicht die ganzen Apps gefunden, was Facebook und Twitter angeht, die ich da so brauche, um das zu benutzen. Aber ich werde dann zu berichten wissen und vielleicht einen kleinen Vergleich anstellen zwischen Nokia dem HTC und dem iPhone. Das war's schon fürs Proposcop und wir bleiben aber bei dem Vergleich von Smartphones und kommen damit aber sofort zum
0: Jetzt kommt das Feedback
1: und wir kommen jetzt äh, damit zu dem Feedback von Wolfgang Gangel. Der hat mich nämlich hingewiesen auf eine sehr interessante virale Videokampagne von EZ Grill. Kennt kein Schwein, kennt kein Mensch, Achtung Kinder hören zu, äh, die machen Einweggrills, die kennt ihr von der Tankstelle, das sind die kleinen Dinge, die kann man für ein paar Euro kaufen, schmeißt dann, dann zündet die an irgendwo am Iserstrand und haut seinen Fleisch drauf. Und äh, die haben sich wahrscheinlich gedacht, das war's Blendtec mit äh, dem Total Blender und dieser Will-It-Blend-Kampagne. Sprich, wo sie ihre iPhones und, und iPads und was auch immer immer in diesen Mixer stecken und schauen oder beweisen, dass der auch alles zermixt. Was die können, können wir auch. Und wir legen einfach mal ein paar schöne Schnitzel und Steaks aufs Grill, beziehungsweise noch besser ist ein iPhone, ein Android G2 und ein Windows Phone 7 HTC Surround. Alle drei werden angeschaltet, werden auf den Grill gelegt, der Grill wird's entflammt und dann dauert es keine zwei Minuten, bis die allerersten Akkus platzen. Das Video dauert also zwei Minuten, hat über eine Million Abrufe und ist eine sehr charmante Idee, äh, ähm, Ja, auch als kleiner Hersteller für ein bisschen Aufmerksamkeit zu sorgen. Und jetzt was wollte ich euch nicht vorenthalten, die Musik im Hintergrund passt zu dem Video und wenn ihr Lust habt, klingt, äh, klingt, klingelt mal rein und äh, schaut euch diesen Grilling Contest an. What grills faster, Android, Windows Phone oder iPhone 4? Vielen Dank an den Wolfgang für den Tipp. Und bei dem nächsten Feedback bleiben wir bei dem Thema äh, Grillen und Wurscht und äh, damit auch bei dem Thema Koinzidenz. Denn äh, der Klaus Fesel hat mir eine Stellenanzeige weitergeleitet auf die letzte Folge hin. Und hat damit bewiesen, dass nicht nur Rügenwalder aktiv in Social Media ist, nein, es gibt noch andere Fleischereien, Privatfleischereien, nämlich die Reinert Privatfleischerei. Die Reinert Unternehmensgruppe ist auch ein Familienunternehmen mit 80-jähriger Tradition, hat sechs Produktionsstandorte und für die Zentrale, ich glaube in Versmold sitzen die. Können wir mal gucken unter www.reinert.de Suchen Sie einen sehr engagierten Social-Media-Manager, männlich oder weiblich. Also einen Wurstliebhaber, der gleichzeitig als Assistent weiterführende Managementaufgaben übernehmen wird. Hat jetzt nichts mit unserer Initiative der Social-Media-Karriere zu tun. Nein, kommt jetzt, wie gesagt, über einen anderen Weg. Auch eher mit dem Augenzwinkern oder Schmunzeln. Aber nicht desto weniger weniger interessant. Also wer Lust hat, dort mit tätig zu werden, der kann da durchaus den Herrn Büth mal anrufen oder jobs seine Bewerbung hinschicken. In Versmold wird also für die Reinert unternehmensgruppe ihre Privatfleischerei auch ein Social-Media-Manager gesucht. Das ist, hier geht es auch, also heute geht es echt um die Wurst hier beim Tellerrand.
0: Putzler Geschichten vom Grill. Papa? Ja? Darf ich auch mal einen Grill? Na klar mein Schatz, fass mal hier an siehst Siehste? Lass das mal den Papa machen.
1: Der Brutzler von
0: Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
1: Den Spot von Brutzler könnte man sicherlich auch untertiteln mit Geschichten aus Gabelbach. Ja, schöne Grüße an Thomas. Thomas, jetzt schick mal die Kids ins Bett, denn jetzt gibt's, äh, Erwachseneninhalt. Eine Dame, die sehr leicht bekleidet. Eine weitere Episode der Wir persiflieren Old Spice. Videos online gestellt hat. Wir sehen also hier, also ich sehe jetzt gerade eine sehr nette Brünette ähm, mit einem Handtuch um die Hüfte geschlungen und sehr langen Haaren, die also glücklicherweise das verdecken, was Kids normalerweise noch nicht sehen sollten um diese Uhrzeit. Und sie spricht zu uns.
0: So, und jetzt
1: steht sie natürlich am Strand. Das Ganze kommt uns ja bekannt vor von Old Spice, äh, der sehr erfolgreichen Videokampagne, viralen Videokampagne. Und ähm, das ist allerdings eine weitere Persiflage und die kommt von... Ja, dem Seite 3 Girl von The Sun in England und die Dame äh, läuft hier eben also sehr leicht bekleidet herum bis zu dem Punkt, an dem sie zwei Kokosnüsse da in hinhält, wo vorher der Kleber beste Arbeit geleistet hat, um ihre Locken nicht von den Brüsten rutschen zu lassen. Ähm, schaut euch das Video an, ganz witzig gemacht. Wie viele Views haben wir? 1,72 Millionen Views auf dem Video The Sun, Page 3, Page 3, The Woman You'd Love Your Woman to Be Like heißt das Ganze. Und der Tipp kommt vom Danny Tschirner. Vielen Dank dafür.
0: Plus jetzt, 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 jetzt gibt's Musik.
1: Jawohl, liebe Lara. Raus mit euch und erstmal raus mit dir, Lara, denn der Titel ist jetzt nicht wirklich was für deine Ohren. Pumped Up Kicks von Forster the People. Das ist der Titel, mit dem ich euch heute rausschmeiße. Vielen Dank geht an den Rob Perkins für den Tipp auf diesen Song. Ich habe mir die komplette Radar-Compilation gekauft. Es sind ein paar witzige Titel mit dabei. Alle Links unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Und jetzt gibt es erstmal den Song fürs Wochenende. Ich sag bye bye, servus, alex gerne das Feedback. Die Spenden unter pimpyourbrain.de rechts oben. Ich freue mich über jeden Euro und sage jetzt erstmal Bye-Bye, Servus aus Nymphcastle und viel Spaß beim Mitpfeifen. Servus!